1: Bienvenidas y bienvenidos a Seis Machine, el podcast donde rompemos con los mitos de las ventas y el marketing y te enseñamos a ser un vendedor y marketer del siglo XXI. Con vosotros, Daniel Ronceros y, el que os habla, Luis Juan. Vale, vale. Ok.
2: Sí. Vale. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí, ¿no? Oh, hoy, hoy, Menos mal que hoy no es sábado, ¿no? Hoy no, es... hoy es
1: lunes. Lunes. <ríe> el el <ríe> fin <ríe> de semana esta vez no hemos podido, ¿eh? No hemos podido, bro. Ajá,
2: <ríe> había que librar alguno, ¿no? Que sí. ya, ya vale. ¿eh? Bueno, bueno, pues fenomenal. Eh, nada, Luis. Hoy pues eh, vamos a hablar de eh, siempre hablamos de ventas y quiero hablar con hoy va a ser muy muy de marketing, ¿eh? El tema. O sea, hoy ojo con, con los marketers y atentos los de marketing. Hoy quiero hablar Luis del del, del marketing, bueno, del del marketer 1.0, bueno, en su momento hablamos del vendedor 1.0, 1.2.0 eh, o 3.0 también. Y ahora que queremos hablar del tema de Marketer 1.0 versus eh, Marketer 2.0 o 3.0. Y vamos a abordar diferentes temas, Luis. Eh, vamos a ver desde un punto de vista de latitud, eh, otro desde el apoyo de departamento de ventas, esa es buena. Desde la publicidad, eh, la segmentación. Y eh, cómo ven el, el consumidor, ¿no? Eh, a ver si podemos desarrollarlo rápidamente
1: A, ver, a <ríe> y, ver si no nos pasamos de la hora hoy
2: A ver, a ver y, y vamos a ver el tema Antes de todo, Luis, quería hacer una pequeña cuña eh,
1: Publicitaria, que
2: la semana hacemos Dispara, hombre, disparo dispara. disparo. Bueno, eh, para la gente que vende empresas B2B, eh, quería anunciaros Bueno, que eh, hay un evento online La próxima semana eh, A partir del, del 17, sí que se llama semana b2b.com, semana b de, bueno, 2 de número b.com, en el cual va a haber diferentes profesionales, en el cual estoy yo... La de 15 minutos es un vídeo presentación de, de... social. ¿no? Pues si interesa, eh, también hay, bueno, diferentes profesionales del marketing de contenido. Y, y nada, pues si te interesa y vendes empresas, pues oye, yo creo que es totalmente gratuito y lo podéis ver, bueno, podéis eh, inscribiros en la semana b2b.com y creo que son 10 cápsulas más o menos durante de lunes a viernes, una por la mañana y otra por la tarde y oye es gratuito y yo es el, yo creo que es el único evento online así b2b potente que por lo menos echarle un vistazo a los ponentes estoy ahí. Y, y nada, pues nada más, Luis. Eso simplemente.
1: Ah, pues solo por ver a Daniel, no os lo perdáis. Ah, no os lo perdáis. Bueno, ahí he, he tratado de comprimir en 15 eh, o sea,
2: comprimir todo en 15 minutos que ha sido eh, dificilísimo, porque hay tantas cosas en Luis que, que se me escapaban. O sea, lo he, he, he podido, he, vamos, he hecho malabares ahí para poner todo lo que podía. Pero bueno, bueno, seguimos, Luis. Eh, vale. eh, el tema de actitud del marketer. Vamos, eh, quiero ver desde el punto de vista de la formación. Y del miedo al cambio el marketing 1.0 el marketing 2.0 vamos a hablar eh, cómo lo ves eh, hay diferencias o no mm.
1: sí, de, la, de la noche al día ¿Eh? pero es que yo, yo yo es que hasta veo tres niveles ¿eh? es decir el marketer no digital vale que es eh, el tradicional el que esto de lo digital sigue sin verlo etcétera que todavía hay muchos y desafortunadamente muy arriba vale que, ¿Eh? que han contratado a alguien de digital para que se lo cubra, pero siguense sin entender de demasiado. Luego, el marketer 2.0, que es el que se cree que sabe de digital porque sabe algo de SEO y de SEM y, y ahí se queda, y el 3.0, que empieza a utilizarlo todo: desde el marketing de proximidad, el, el inbound, el outbound, eh, todo, todo tipo de, de herramientas a, a su disposición. Y hay, y hay tres niveles: ¿eh? o sea, hay quien se cree que porque sabe algo de marketing de marketing digital es realmente un marketing, está haciendo un marketing avanzado es un marketer avanzado y no es así. Hay muchísimo más por delante en uh -huh. todo lo que es tecnología de marketing que, que, no, que no están utilizando ni, ni, ni en algunos casos se conoce. Entonces, bueno, yo creo que hay hasta un, el 1, el 2 y el 3. O sea, ¿tú crees que la, los, los marketers que contratan
2: eh, a otro profesional digital no son... Para nada, o
1: sea, digital. A ver, bueno, eh, a menos apuestan,
2: bueno, ¿no? Por ello, ¿no? De,
1: de, depende, ¿Ah? depende. Hay, hay quien, yo, yo creo que por lo menos tienes que saber qué haces, qué pides y, con, y, y cómo estás trabajando cómo puedes utilizar el medio, uh -huh. ¿vale? Y simplemente, yo, yo lo veo sobre todo, cuanto más grande la empresa, peor. O sea, por ejemplo, están las agencias de medios que les uh -huh. están vendiendo basura a las grandes compañías directamente las agencias de medios están estafando a las grandes compañías porque les están con mucho dinero. con mucho dinero millones de euros en publicidad uh -huh. vale eh, están soltando anuncios sin segmentar simplemente para generar clics o para generar descargas o para generar lo que sea uh -huh. y que cuando se les acaba el inventario venga más y más y no están interesadas absolutamente ni en segmentar ni en, ni uh -huh. en que esa publicidad esté llegando a quien tiene que llegar simplemente quieren que se gasten el inventario lo antes posible para generarles más inventario y generar más ingresos. Y, ese, eh... y eso y eso no es, o sea, aunque creas que eres 2.0 porque estás gastándote dinero en publicidad online, realmente lo que estás haciendo es tirar el dinero porque la, tu agencia te está engañando. Y sí. esto es muy polémico, pero es así, es que no me canso de verlo, me canso de verlo y es, y es increíble lo que están haciendo las agencias de, de medios con las, uh... con las compañías grandes, les están robando. Sí, sí.
2: Y, y está, está, estás hablando, eh, yo quiero meterme ya en el sector de empresa a empresa, uh -huh. de B2B. Luis, eh, quizás sea uno de los sectores que no ha, por lo menos de, yo que tengo la oportunidad de, mis clientes naturales son directores de marketing en muchos casos, eh, todavía no he entrado del todo, ¿no? Es decir, no, el, a lo mejor los ejemplos de, pues, de grandes e-commerce o B2, B2C, eh, sí que se aplican ya eh, técnicas o bueno, de estrategias de marketing online pero lo, cuando ya nos, nos, nos centramos en, en el B2B en empresa a empresa eh, allí sí que hay un mundo por explorar Luis, sí, es eh, muy grande ¿no? Porque los leads eh, se generan de la misma exactamente. forma Exactamente, pero se pues utilizan sí. muchas veces
1: métodos muy parecidos eh, Sí, ¿eh? porque unos, unos Google AdWords ¿eh? Bien, ¿eh? bien estructurados y, y, y bien... Eh, bien escritos y bien segmentados con las palabras clave correctas y las palabras negativas y todo lo que se tiene que hacer, son capaces de funcionar ahí. Y wow. Hasta los errores
2: ortográficos, ¿no? Algunas veces ponen la gente para el network bueno, no te... para es... eh...
1: tener su sentido. Inte... Me parece muy inteligente, claro que sí.
2: Sí, sí eso es... tiene mucho sentido. Yo lo descubrí en el, en el Master dice que hasta los errores ortográficos servían. Era una cosa tremenda, pero es así. Eh, el tema es, es que, eh, hemos antes antes de, de, de hacer este podcast, estuvimos hablando con Luis con el tema de los blogs, no que, que, que muchas empresas de B2B eh, iniciamos los blogs y luego los tenemos abandonados. Y, y realmente, eh, ya ya aporto un poco lo, lo que veo yo, eh, realmente yo no tenemos, por lo menos en el sector de B2B, esa, esa que a partir de un blog, se puede generar eh, leads ¿no? es decir, a, tra a través de un contenido uh, se puede generar eh, potenciales clientes ¿no? yo creo que hay muchas empresas que tienen blogs, escriben so en social media, en, en redes eh, hacen sus posts pero no tienen metida en la cabeza que es posible conseguir clientes a, tra a través de, de esos medios ¿no? yo creo que todavía no tienen esa conciencia o aportar ese, ese capital o ese, valor hum ese capital humano para poder generarlo, ¿no? Yo creo que es la gran diferencia
1: entre en, en, en la bueno, gente... Es, es, la va, es la base del inbound marketing. Sí, es, es, la, es, es la, la primera, es el primer peldaño, Es ¿no? la, la base tal, no? del inbound marketing. Tener un blog que, repito, no hace falta que esté escrito, puede ser vídeo, puede, puede ser infográficos, en según qué sector, pueden ser hasta fotos, puede ser escrito, eh, eh, hay mucho contenido que se puede poner ahí. No no, no hace falta que solo sea un post eh, eh, ...bien redactados, puede, puede haber contenido de calidad en vídeo... ...cada vez hay más contenido de calidad en vídeo... ...según el sector pueden ser fotos... Si sí, es por, sí fin, si eso, que eso está
2: bien... pero pues ...yo creo que un poco las empresas abandonan el blog... ...porque realmente no le ven un beneficio... ...y no saben cómo sacarle ese beneficio... ...es decir, hay empresas que, que hacen un blog... ...un blog fantástico, de un contenido genial pero realmente eh, no es que... O sea, la cosa no es relucir aquí, ¡buah! Hacemos un contenido increíble. La cosa es sacarle un rendimiento, ¿no? Yo creo que eso todavía no, es, no son conscientes de, de, de decir eh, vamos a sacar un rendimiento al contenido, vamos a sacar un rendimiento a esto. Eh, cuando tengan eso bastante más claro, sí que los blogs van a funcionar y van a ser una generación, bueno, ¿no? O sea,
1: yo, yo te explico mi experiencia con eso que fue muy, muy buena. En 2008-2009, en Syncro en la empresa que gestionaba hace unos años, nos dimos cuenta de que sí, que había un camino con contenido de calidad y publicando. Entonces empezamos a publicar un post cada día de la semana, cada día a las 11 de la mañana y que no duraba más 8 minutos. Sí, sí, pues que éramos 8. Una compañía pequeñita en aquel momento, éramos 8. Bueno, fue un camino duro porque costaba publicar cada día, nos lo repartíamos, etcétera. Bueno, años después llegamos a tener un Domain Authority creo que era de casi 78 es decir, wow. un Domain Authority de 78 para que los que no sabéis es eh, un, el nivel de posicionamiento que te da Google de, 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 tu, de tu página web cuanto más alto, por ejemplo Google tiene 100 cuanto más alto sea ese número mejor te va a posicionar en el buscador uh -huh. aparecíamos en todas las palabras clave que queríamos claro. los primeros sin pagar y una parte importante de nuestros leads llegaban sin ningún tipo, nunca hicimos publicidad de pago Ahora, fue un ejercicio eh, de disciplina. Yo, yo le digo a la gente que cuando se mete en esto, sobre todo los que son directivos, digo, mira, ahora vas a elegir dos empresas, la empresa que vende tu producto, sea el que sea, y una empresa editorial. Y tendrás que estar preocupado por la edición diaria que salga, que tenga el contenido de calidad e ir buscando mm. contenido interesante para tus mm. clientes y tus potenciales clientes. Y funcionó la verdad que muy bien. Y eso era inbound marketing. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era el inbound marketing. Ni que estaba haciendo inbound marketing. Ni además que estaba haciendo inbound marketing sin una herramienta. ¿Vale? Porque además en aquel momento las herramientas eran el loco y Marqueto eh, para hacer inbound marketing. Que eran carísimas y no las podíamos pagar. Hoy en día sí la, la hubiéramos podido pagar pero hay herramientas muy buenas y muy baratas. Y ese eso es lo que... Eso es lo que te marca. O sea, hicimos marketing 2.0 sin saber que hmm. hacíamos marketing 2.0. Eh, eh, está está claro, ¿no? O sea, yo creo que en España
2: hay muy pocas. Yo creo que en y sí que saca un, un post a la semana y luego ya, yo veo ya... ¿En no, sa ya... no saca un post al día? Oh, sí, sí, sí. Saca un post un post a la semana, perdona. Los viernes es cuando envía el email se, va, se va. <risas> y creo que sí saca un post al día. En Estados Unidos ya te vas a nivel Haspot Sales, esos son Haspot tiene dos, dos blogs, uno de sales y otro de marketing, y te manda un email, uno primero el de sales y luego el de marketing, y luego ya en SageSage.com, sage for Life, bueno, ya en Estados unidos el nivel es es brutal, ¿no? O sea, ya es diario, son, digo, de esta gente donde saca tanto contenido, madre mía. Uh -huh. Serán becarios, o y luego también tienen mucho guest posting también, mucho sí, sí. blogger que invitado, pero es, es brutal, brutal, brutal.
1: Uh -huh. Bueno, y la que se nos viene con el podcast, que... Ya eh, veréis, ya veréis, eh, de aquí a un tiempo la mayoría de vosotros, ahora estáis escuchando este, pero escucharéis podcast con más asiduidad. El, el otro día estaba con un amigo que, que bueno que tiene mucha mucha relación todavía con Estados Unidos, está medio allá medio aquí ¿Sí? y Me decía, no, no, si hay podcast que tienen presupuesto de producción, un podcast ¿eh? de negocios, 6 millones de euros al año para producir el podcast Luis, con
2: eso bien. tenemos para producir.
1: Vamos, no, yo, tú y yo producimos, cuántas, cuántas producimos con eso? Uno a la, a la
2: hora, 24 horas, 24 podcasts producimos al día. Unos cuántos, a, 24
1: sí, sí. podcasts al día, ¿eh? Pero imagínate, un podcast de presupuesto 6 millones de dólares, ¿eh? no de euros, wow. de dólares, me parecía. Digo, digo es posible, y dice, sí, sí. Y además era un podcast muy bien producido, evidentemente por un ex presentador de, de la radio americana, pero que, que tenía... Nivelazo, Sí, ¿no? sí, con publicidad, miles de... No sé si cuántos miles y miles de suscriptores suscriptores tenía uh -huh. Pero bueno Entonces ¿eh? hay material para hacer marketing 2.0 Hoy por hoy El mar el marketing de las aplicaciones Puedes tener tu propia app para fidelizar a los clientes Eso es marketing ¿Vale? Uh -huh. eh, el marketing de proximidad Hacer que cuando alguien pase cerca de tu, de tu tienda Enviarle un aviso que hay ofertas Todo eso es marketing digital Y bueno, sí, ya sí. No, no es que veamos uh -huh. lo, lo más básico Todo eso es marketing uh -huh. digital Tal. Entonces, Pero, en B2B se puede hacer muchísimas cosas y, y muy bien hechas. ¿eh?
2: En B2B se puede hacer muchas cosas y no, como has dicho, no, se puede, no necesitas mucha inversión con simplemente tener un blog, tener una landing, una landing conectada a una herramienta de email marketing. Y a partir de ahí generar esos leads y a volar, o sea, sí, sí. Y alimentar esos leads y a partir de ahí ya estás generando base de datos y potenciales clientes que pueden, si más o menos lo analistas bien, los bien eh, llevarlo a tu, a tu fuerza de ventas, ¿no? Es un poco, tal claro, o sea, que no estamos hablando de cosas, Luis, de no, no, no estamos inventando nada, ¿eh? uh -huh. esto es así. Bueno, pasamos a la segunda parte, Luis eh, Quiero ver un poco a ver, eh, El marketing, eh, el apoyo a las ventas eh, Ya hemos hablado aquí La unión de departamentos de marketing y de ventas ¿Cómo está ahora el tema? Eh, ¿El marketing 2.0 El marketing 2.0 ¿Vira las ventas? Eh, ¿No vira las ventas? ¿Mira más a digital? Estamos hablando no. de, de... Mira,
1: cu de cuanto, cuanto más rancio eh, Rancio es la empresa Y más rancio son marketing y ventas Más peleados están más claro el agua. Entonces, cuanto más avanzados están, más trabajan conjuntamente y más objetivo tiene marketing de generar leads de calidad. vale Otra cosa es que marketing y ventas siempre se van a pelear por lo que es un lead de calidad. vale uh -huh. Pero los marketers que yo veo modernos, 2.0, 2.5 y 3.0, uh -huh. estos están por generar leads. Porque saben que su, el objetivo principal, la como se le decimos en inglés, de ultimate metric, eh, la, la, la última métrica es ventas para ellos. Y la penúltima es leads generados.
2: Mm -hmm. Sí, eh, hay muchos departamentos que te dejan, o sea, el departamento de, de marketing muchas veces te deja el lead y dice, bueno, ya apáñate como puedas, ¿no? Te, te lo lanzan aquí y no sabes si está bien cualificado o no. Y luego otra cosa importante, que, es decir, cuando realmente, el, cuando pasa el lead a ventas, y luego que vuelva a través de marketing, ahí se pierde también un montón de... Un, parece que están jugando al tenis, ¿no? Que te pasas aquí un lead para otro porque, eh, es decir, del de ventas no está... Ves que, eh, que ese lead no está preparado y lo tienes que volver. Eh, hay ahí un, una cosa bastante... como un pequeño nieve, un pequeño... No, lo que ahí, pasa es no, que no, sobre no. todo si estás, ah, si ah, estás ah, haciendo ah,
1: inbound ah, o si tienes herramientas ah, automáticas, ah, lo que... Eso, eso, es
2: menos, eso es menos complicado en esa No, sí,
1: pero se generan falsos positivos y falsos uh -huh. negativos. Uh -huh. A veces estás calificando un, un lead porque se ha bajado tres documentos, lo estás calificando como lead hot y se lo envías a ventas, y uh -huh. no es así, se ha bajado tres documentos porque, mira, que está preavanzando el presupuesto uh -huh. del año que viene, uh -huh. ¿vale? Y, y luego a otro que solo se ha bajado uno pero que está interesantísimo en el tema, no lo calificas y no lo envías a ventas. Entonces, esto, esto no, es, no es una Exacta ni perfecta,
3: no, no.
1: Uh -huh. entonces, bueno, te, se tiene que se tiene que sofisticar más el tema. Yo creo que, por mucho que automaticemos, pongamos digital, siempre tiene que haber un momento de pff, toque humano, de llamada, de sobre todo en B2B, sí,
2: exactamente para, para ver un poco el de, feeling exacto.
1: Ah. Acabar de calificar, acabar, acabar de hacer ese ban de si tiene el budget, la autoridad. Etcétera, para podernos Vamos comprar. Bander,
2: ¿Sí? Sí. sí, sí, el lead scoring, ese también, ¿no? Que estamos aquí calificando al, al lead. Eh, eh, luego, eh, ese, ese apoyo a ventas, eh, como te has dicho tú, que, que carece muchas veces, ¿no? De hecho, yo lo veo también diariamente en, en la gente que trabajo, ¿no? En las mentorías. Eh, a veces están como abandonados, ¿no? En el, ahí... A, a su suerte, por decirlo así. Eh, que no... Hay una separación. Es decir, hacen marketing, hacen sus campañas y demás. Y, y luego como que... No hay esa... Como dices, ese flujo ¿no? de, 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 de información y circulación de, de leads o, eh, muy claro, ¿no? Bueno, es que es yo creo poco... que la tarea
1: de marketing en un marketer moderno no se ha acabado cuando he entregado el lead a ventas. No se ha ¿Otra? acabado. Eh, te puedes seguir enviando información relevante, puedes seguir ayudando a cerrar esa venta mediante contenido de calidad. Eh, el lead, cuando se entrega a, mar a ventas, no se acaba el marketing. ¿eh? Se acaba y lo, algo importante, hace muchos años trabajé en una
2: empresa de software, hace muchísimos años, eh, que era. Me era una política bastante curiosa, que era que una vez al mes eh, un comercial, un vendedor, eh, iba acompañado de, un, de una persona de marketing a las reuniones de ventas, eh, lo cual me pareció bastante bastante curioso, ¿no? Porque realmente ahí el, el, el de marketing, mí realmente. Eh, cómo está actuando el, la persona de venta frente a un cliente, ¿no? me parece una, una lección bastante bastante curiosa y, y verdad que en, en aquella época te está hablando de hace 10 años o 15 años, sí, por ahí o 12 años, me
1: y eso muy era, inter era una, muy, muy interesante, eso que hacían. Muy,
2: sí, 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 eh, y, y me llamó la atención. Y luego también ciertas empresas de, de software, sobre todo, no sé, no sé si era Oracle, me parece, también eh, personas que habían trabajado en marketing, eh, pasados los años... Eh, se hacían key accounts, o sea, pasaban a, a ventas, ¿no? Y, y luego los volvían otra vez a marketing. Era, era como una especie como decir, eh, es decir, yo creo que los de marketing deben saber lo que hacen los de ventas para que un poco se sientan, es decir, oye, esta gente necesita eh, eh, respaldo, necesitan ayuda, necesitan eh, ese, ese, ese feeling entre los dos, ¿no? O sea, no solo aquí hablando, oye, que está muy bien el inbound, yo creo que también debe que haber como un sentimiento de unidad, ¿no? Es decir, eh, que vea cada uno lo que hace, incluso yo en el, el mundo de marketing me apasiona, son las cosas, lo hago también eh, y tiene todo sentido, yo soy vendedor, pero me encanta el marketing, a mí el marketing es una cosa, una cosa fundamental, eh, pero sí que eh, necesitamos, tanto los vendedores como los marketers, saber lo que hacemos ¿no? día a día, qué, qué valor damos a, a la uno por un lado a otro por otro y cómo unidos podemos hacer cosas eh, yo creo que eso es un, un poco un mensaje yo creo que las compañías también deberían incluso el día a día saber lo que hacemos, cómo nos reunimos que hablan los clientes, porque muchas veces tú vas a la oficina y dices, oye, el cliente este me ha dicho esto, que, que él necesita esto, y a veces no se lo creen, ¿no? Es decir, ah, venga, hombre, que otro, no. Otro, otro, otro clásico. Eh. Sí, digo. <risa> no, no me lo creo, que no. Digo que sí, que me ha pedido esto, que no se ha enterado y tal, y no te cree nadie. Digo yo, pues, vente un día con una reunión conmigo, hombre, a ver que, a ver si es verdad. No sé, esas cosas, ¿no? Esas cosas yo creo que también deben pasar, ¿no? Para poder eh, esas barreras, es un poco
1: lo que, lo que pasa también, ¿no? No, no, es así, pero lo que intentas es un poco también romper los mitos que vea el de marketing, lo que realmente piensa el cliente, los problemas que se pueden encontrar en la venta, etcétera. Yo, no yo no solo haría ir al de marketing, al que haría ir es al programador si fuera una empresa de software y al de producto, ¿vale? Eh, bueno, yo de hecho muchas veces lo estuve tentado en NTR de enviar a los programadores a soporte a trabajar varias semanas para que se encontraran todos los problemas técnicos que generaban sus bugs, esa es buena también, esa es buena.
2: Pues muy bien Luis, seguimos. Eh, el tema de la publicidad. yo eh, Eso también es parte del marketing. La publicidad eh, la publicidad eh, offline, bueno, offline he puesto entre paréntesis vale, tradicional, que, no, que, no, que, que a veces el offline no es tradicional, que también hay cosas nuevas en el offline, versus la online. Eh, es decir, aquí quiero puntualizar una cosa Luis. Hay eh, empresas que siguen publicitando, haciendo publicidad en medios eh, de dudoso resultado. Las revistas, yo no sé, tampoco, yo he hecho publicidad en revistas y tal, pero ya no creo en ese formato, lo siento mucho. Eh, eh, no sé, eh, puede ser uno. Eh, la radio, a lo mejor, en, bueno, en, ya, a lo mejor ya en en mercados b 12 c pero por ejemplo en revistas pues revistas sectoriales la típica revista sectorial de, del sector y demás eh, también algunos formatos online un poco dudosos Versus eh, ya la publicidad online ¿no? Es decir eh, Hay también diferencias en los marketers Siguen los marketers toda la vida apostando Por formatos de, eh, de Toda la vida y no cambian ¿Cómo, cómo está el tema? ¿Cómo, ¿Qué te has encontrado por ahí?
1: Bueno, sí. tú sigues viendo las revistas del sector Y sigues viendo publicidad de los Grandes ahí uh -huh. Gastando burradas Que uh -huh. yo no sé qué resultado tendrá eso Yo Gracias. tampoco no lo sé. Yo lo que sé es que a un pequeño eh, es tan insignificante para una empresa mediana o pequeña salir una revista que le cobra una fortuna, el impacto es tan pequeño que ya ni, ni, ni lo intentan. Igual uh -huh. que intentar hacer marketing digital de determinadas palabras clave. Es que, claro, si la palabra clave te cuesta 10 euros el clic, 20 euros el clic o 60 euros el clic, que las wow. he visto. Veces, 60, eh. madre Dios, eso. Sí, sí, 60 euros el clic que he visto eh, en determinadas palabras clave, claro, eso lo pagan los grandes que tienen el dinero, y tú te quedas ahí fuera. Entonces yo, de, de medios tradicionales, el medio que mejor funciona de los tradicionales son los eventos. Eso, eso es lo que mejor funciona. Porque además los puedes transformar en digitales si quieres. Publicas que vas a hacer el evento en digital, eh, promocionas todo el evento en digital, el día del evento lo lanzas. Y luego, después del evento, publicas el resumen del evento y la presentación. Y el no sé qué. Y si lo, luego lo puedes retransmitir un poco, pues mejor. Y si lo tuiteas también, el evento es lo que mejor sí, encaja sí, sí, sí. con el. Y además, yo es que de los eventos o saco muchos clientes, pero muchos sí, sí, clientes. ¿no? Ah, ah, yo vi una, un
2: post de, de Had que decía que un evento puede sacar dos webinars y cuatro posts. Hmm. O sea, ¿Claro?
1: posterior al evento. ¿Qué sentido tiene meter una, una publicación? empresa. Te diría que incluso la radio tradicional y coincido con otra gente que ha ido a programas de radio de estos importantes. Los podcasts ¿sí? Luis, los podcasts. Si sí, sí, no, exacto, no no, pero, eh, pero te digo la verdad, la radio tradicional he visto gente emprendedores, empresas que han ido a radio y me dicen y le pregunto cuántos clientes han sacado y dicen, ninguno, ninguno, y... ninguno. Saqué más el otro día que publiqué no sé qué en LinkedIn. Que, que de mi aparición en radio, y es verdad.
2: Sí, los lo podcasts, no, fuera de broma, los podcasts es un buen sitio. Yo, yo ahora sí, yo escucho muchos podcasts aquí en, eh, en español y que empezaron de cero y ahora tiene patrocinadores y todo, o sea que,
1: nada, sí, cuidado, sí. eh, cuidado. Pero hay cuidado gente con... aquí que en el mundo del podcast que nos lleva una delantera de años, de años, años. Hay quien lleva, no sé, si mil car y lleva cinco o seis años, o sea, que dices, bueno, eh, lleva, sí. eh, o más. Lleva, sí, lleva sí, sí, mucho, sí. mucho tiempo y luego eh, eh, la televisión la verdad es que eh, tampoco le veo mucho sí que hay medios que hacen lo que se llama media for equity que invierten en compañías startups uh -huh. y a cambio de publicidad eh, pues eh, consiguen una cantidad de acciones esa compañía entonces ¿tú ves anuncios de startups por televisión vale uh -huh. el buscador no sé qué o, o la app para buscar trabajo y todo esto y dices cómo han pagado uh -huh. estos es esto dices no lo han pagado lo han pagado en acciones de, Wall de Wallapop, me lo he visto por ahí uno... De, de Wallapop, ah, y de Corner Shop, sí. y de shop Today, de todas ah, estas. Ahí sí. hay, hay, hay anuncios, y dices, bueno, ¿y, ¿y esto qué es? ¿No? Esto se llama Media for Equity. Es, ah, eh, y entonces, por eso pueden pagar, ¿no? Sí, 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 les pa pagan con acciones. entonces ah, Bueno, no sé, no sé eh, la cantidad de descargas o que les, a, a esas apps que les genera el Media for Equity. Eh. No lo sé, pero
2: no pero, sé, eh, yo, yo el televisión de eso lo sigo viendo para mercados
1: de gran consumo
2: eh, ahí sí que pueden sí, sacar pero, cosas bueno, todas eh, estas van a,
1: a, a consumir al final
2: sí, ahí, y, y tienen problemas, ¿eh? porque tampoco eh, por ejemplo los Comscore y todos estos que que, venden, que miden, miden audiencias también tienen problemas de, de ver, de segmentar y, y muchas marcas grandes ya están virando al digital eh, como forma para para conseguir engagement y hacer de una forma sus ecosistemas. Eh, ese va a ser el futuro. Ya ve, ya veremos. Pero pero bueno, sí, eh, yo creo que el tema tema online... El tema online eh, el tema offline, ha dicho Luis, yo creo que los eventos es lo más... lo más re, Porque de ahí del evento puedes sacar contenido, puedes sacar leads, puedes sacar... Bueno, eh, ¿qué te voy a contar los eventos? ¿no? Ya Hicimos un podcast entero sobre el tema sí, de eventos. Sí,
1: bueno, que somos unos fans de eso.
2: Exactamente. Y luego, el tema de... Eh, de online la publicidad online ahí también hay que tener cuidado ¿eh? porque el, eh, ha dicho Luis lo de las Adwords grandes empresas eso sí que es verdad eh, hay que tener cuidado porque a ver con qué cuando estamos hablando de Adwords de send no que es la publicidad a través de Google eh, a ver qué pa con qué palabras cada vez llegamos con... hay que tener un cuidado con la gente ha dicho sí. la agencia de publicidad eh,
1: tener cuidado. A ver, que... la, cuidado con uh -huh. la agencia. La uh agencia -huh. de medios, no la de publicidad. Bueno, agencia de, la, de medios. La, la de medios, esta que vende uh -huh. paquetes de publicidad sí, por sí. 200, uh -huh. 300 mil euros. Y yo te meto no sé cuántos AdWords en la red y no sé qué. Esto es para mí robar. Eso sea, sí, no sí, tiene sí. otro nombre. La agencia que trabaja bien la publicidad, el copy, el no sé sí, qué, sí. esto, no, esto tiene muchísimo Ante valor. ¿Vale? Sí. Y, luego, y luego, cuidado donde la metemos, porque los AdWords de Google pues pueden funcionar. Luego, LinkedIn, no paguéis por la publicidad. Muy Repito, caro. Muy caro. Sí, o sea, claro. a menos que te dediques a vender plataformas petrolíferas. Uy, si estas son lunes <ríe> por la mañana, medio, medio, por la noche, medio dormido. Sí, plataformas me petro petrolíferas. ¿eh? Petrolíferas. De petróleo. De es petróleo, petróleo. De petróleo. De petróleo. Por, plataformas de, petróleo. De, eh, de 100 millones de euros que puedas pagar a, 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 a 100, 200 euros el clic. Vale, pues eh... Ya ni
2: el lead, ¿no? Ya el clic, ¿no? Ah, es que es una burrada <risa> lo que he visto yo, que, que,
1: que se, que sepa, Sí, sí, que es, se... Impensable. sí es, es impensable. Bueno, Pero ¿para qué? ¿Para qué? Uh -huh. a, a, vamos, a menos que tengas un coste de adquisición de cliente altísimo y que sepas Facebook... que parte de esto es, es, es inversión, uh -huh. ni vamos, ni pensarlo.
2: Facebook Apps está muy bien. Yo creo que es una publicidad, si tu público está en Facebook, eh, yo creo que sí que debes invertir ahí. Segmenta aquí. muy bien,
1: muy bien segmenta. Eh, Twitter no tengo mucha experiencia en Twitter. ¿Puede? Uh, hay quien dice que sí. Eh, sobre todo algún experto como David Tomás dice que Twitter va, va a hacer cosas. Uh -huh. Si lo dice David Tomás yo me lo creo. Pero uh -huh. yo lo que he podido ver de momento todavía no. A Twitter todavía le faltan hacer algunos uh -huh. cambios. Ahora vamos a poder escribir más. Sabes uh -huh. que ahora en Twitter ahora los enlaces uh -huh. ya no van ya no a contar. cuentan. Ya, cuentan no, sí. ya no cuentan. Por lo cual tenemos los 140 caracteres limpios. Bien. Y veremos a ver si... Yo creo que el camino de Twitter va por incrementar. Lo que pasa es que, claro, como incrementen mucho, se va a convertir en un Tumblr o una de estos. Es decir, que vamos, vamos, a line... vamos a poner post ahí ya. Además, el, el, el timeline de, de
2: Twitter es muy rápido. Eso hay que publicar muchas veces, muchas veces, para que tengas visibilidad. Esto es así. Eh, y luego, eh, otro tipo de, de publicidad, por ejemplo, es... Eh, que sí que lo he visto en algunas empresas que lo hacen bastante bien es eh, contratar influencers por ejemplo del sector eh, detectar eso, esa gente influye en tu sector, les puedes contratar, pueden hacer post en tu en tus blogs, te pueden no hacer publicidad pero sí que te pueden dar eh, a lo mejor hacer un link en un tema, tienen muchos seguidores tienes que descubrir, eh, descubrir a tu a, tu, a ese influencer de tu, de tu sector, que muchas veces es un freelance o algo así, o, o, o una empresa o algo, pero sí que hay gente que tiene una masa social bastante importante, eso es una publicidad que puedes incluso hablar con esta persona y decirle, oye, eh, eh, podemos hacer un tipo de intercambio o tal, eso es una publicidad inteligente. Otra forma también es, a blogs potentes, eh, también poner algún tipo de patrocinio, link o cualquier historia, ¿no? Yo creo que eso es una de las formas más inteligentes de hacer eh, online, es decir, que tengan portales o gente que tenga mucha masa social de tu sector. Cuando estamos hablando en de 2D, ¿no?
1: Está, eso, si consigues encontrar la persona, es muy, muy bueno. Es o, lo más potente que hay. O es si lo que... consigues ah. que alguien, o tú, o alguien de tu equipo, o tu empresa se convierta en un influencer, que es lo que conseguimos con Syncro convertirnos en, 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 en algo que era muy nuevo que las redes sociales para empresas eh, uh -huh. convertirnos en uno de los blogs de referencia porque hablábamos de todo, de todo. entonces el, el, el influencer es clave en otros sectores pues puede ser un youtuber ¿eh? puede es ser un yo youtuber
2: no... eh, perfectamente eh, o incluso tú marcate un objetivo una marca una marca personal en un año a lo mejor en un año ya estás hecho un crack no a ver, chico, a ver ¿no? lo que
1: conseguimos a ver lo que conseguimos <risa> <risa>
2: <risa> bueno pues nada Luego pasamos al tema de segmentación, Luis. Aquí, eh, aquí también es algo que, que me encanta el tema de segmentar. Uh -huh. eh, eh, el, el típico este email, emails masivos aquí que arrasamos con todo. Eh, mmm, el típico email nada se ha inventado. Es decir, que me da información a mí de, ah. de cosas que no me interesan, digo esto, y te das de baja. Lo normal es que te des de baja, ¿no? En, pero esto eh, es marketing. No sé. Eh, es, eh, eso eso, lo,
1: eso lo hemos hecho todos, ¿eh, Luis? Eso o sea es marketing que... ya, ya, pero yo, yo, tengo, yo tengo mis dudas. que Eso ya lo podemos calificar ver, de marketing. Creo, ¿no? Eso es spam, es eso es spam. O, o de barbaridad. O de, Exactamente. o de barbaridad versus
2: bueno, eh, acciones segmentadas. Claro, eh, es que
1: una, una acción segmentada que va directamente a la persona uh -huh. que le toca, con el mensaje que le toca, bien redactadito, eh, ostras, no, tiene, no, hay color, no hay color. Ya, ya sabes lo que de, digo yo de los ratios de respuesta, es decir, yo consigo ratios de respuesta, mira, una campaña en una cliente, eh, uh -huh. nada, pequeñita, eh, no estoy hablando, 50% de ratio de respuesta positiva.
2: Pero porque estaba bien no,
1: no, no. segmentada, hemos llegado a la persona correcta con el mensaje correcto. Uh -huh. 50% nunca... A ver, 50% no es algo que se es considera... Es una barbaridad, Luis. ¿no? <risa> a ver, el producto, te decir que el producto es un caramelito. ¿eh? El producto era muy bueno, uh -huh. el mensaje era muy claro, y además hemos afinado muy bien a quién disparábamos, ¿vale? Y, y realmente ha sido bueno, muy bueno. En cambio, otra campaña lanzada... Eh, ...yo creo que, que no lo hemos hecho todo lo bien... ...pues nada, un 5%. Porque no, no, estaba, no estaba yo creo que no estaba todo lo segmentada de que debía estar. Sí, porque influye el mensaje, influye muchas cosas. El producto no, ya, tampoco no, era... Estaba
2: muy... No, muy vendible, ¿no?
1: <risas> no, sí si era vendible, lo que pasa es que no para todos. Uh -huh. ¿vale? el, la otra campaña que te digo era un producto que les encajaba muy bien a todos los de la lista. Uh -huh. En cambio, este producto pues podía encajar a 5, a 6, a 8, 8%, bueno, que son los que han contestado.
2: Sí, eh, yo creo que la segmentación va un poco también con... El tema, vamos a antes de, de email marketing. Eh, ahí es mucho más fácil eh, eh, de hacer este tipo de, de segmentaciones. Pues sabes un poco ya el recorrido de ese leech y, y, y sabes qué información enviarle. Creas bases de datos para una cosa, para otra, para esta información. Segmentas. Hay herramientas. Yo pago por una herramienta, eh, ¿cuánto? 14 euros al mes de email marketing y me hacen segmentaciones
1: fenomenales. Una empresa no va a poder gastar 15 euros al mes, Luis O sea, esto está al alcance de la mano, ¿eh? Pero la, la herramienta esta, perdona, ahora ya es curiosidad mía eh, ¿Te segmenta ella sola?
2: No, ah. no, no, tengo que hacer las segmentaciones yo o sea, Ah, ¿no? vale dale, dale. Digo, Estamos hablando de email marketing, ¿eh? Estamos email Vale, cuando haces un email, o sea... Vale, pero entonces eh... lo, que es,
1: lo que haces con la herramienta Es dividirlos en listas segmentadas Para enviar eh, sí. cada, a cada persona un pero... correo El correo que le interesa
2: pero también en secuencias de email también me vale. segmenta. eh También me segmenta en secuencias de email. Es decir, tengo que poner unos. Unos este... este. Unos, sí, unos. Bueno, son unos, unos triggers, ¿no? es bueno, de decir, oye, pues si dan clic aquí, las personas que solo han dado clic aquí reciben este email, ¿no? También tiene sus condiciones. Bueno, ¿no? o sea,
1: va, vas ajustando el funnel, además. Exactamente. Qué bueno. bueno. Llega un momento
2: que ya a veces no te. Que veces te llegan dos o
1: tres. Los dos o tres que están interesados. Exactamente. No. A veces
2: afinas tanto que a, 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 al final te queda muy poco, ¿no? Te queda aquí el eh, te quedan un te quedan poquitas ¿no? ¿cuánto,
1: cuánto te pero, ha ahorrado eso en llamadas eso sí telefónicas. ¿Cuánto sí, tiempo sí te ha, ha ahorrado en llamadas telefónicas?
2: Eso sí que es verdad. Va. Eso sí que es verdad. Eh... Es que además vas a
1: ir a molestar, entre comillas, molestar, a aquellos que realmente les interesa, no a todos a, a lo bruto.
2: Vale. Eso sí que es verdad, y además la, la información, en mi caso yo no hago llamadas para mi blog, sí que son más todo todo email, eh, porque sí, las plataformas digitales son así, eh, pues sí, cuando ya mandas un email ya contundente a esta es muy posible que te compre cosas, no ya las cosas van eh, viendo. Eh, las acciones, eh, y Luis, ¿esto de comprar bases de datos externas? Esto,
1: me lo has, quitado, me lo has quitado de la boca, lo estaba pensando ¿Me has leído la mente? ¿Qué pasa? ¿Me has puesto un chip o qué? Te he puesto ahí eh. Está ahí, bueno, a ¿eh? ver, te, te comento, he visto, he visto de todo A ver, yo te cuento hay Para comprar una base de datos tienes eh, es muy muy delicado Y normalmente yo lo que estoy viendo siempre falla o sea, yo lo siento, ¿eh? pero los showers, los todos estos que estaban vendiendo base de datos, cada vez están... Bueno,
2: el... El... en su momento eran de los más... Yo le he que... comprado,
1: yo me he gastado en NTR, nos gastamos miles de euros en shovers, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacíamos? Con un equipo de telemarketer que con el nombre de la empresa, a veces el nombre del cargo, pues intentábamos contactar con la persona, ¿vale? Ah. Sí, sí. Sí, pero hoy por hoy, que la, la llamada puerta fría de, de call center cada vez es más complicada, eso sí, sí. eso cuesta. Entonces, vale más la pena eh, generarte tú la base de datos con LinkedIn, con un Sales Navigator o con cualquier otra herramienta que sea legal, porque hay muchas que son ilegales, vale para generarla. ¿Es así? Eh, para generarte la base de datos y luego, si quieres llamar o, o lo que puedas, o social selling o lo que puedas hacer. Eso, eso funciona muchísimo mejor que comprar cualquier base de datos y luego hay quien vende unas bases de datos que dan un miedo a ver este señor de dónde ha sacado estos emails o, o, o bases de datos que, que todos los emails son info dices, esto con esto no hay nada a hacer hay una forma eh para que te contesten al info si queréis un día eh, hablamos de cómo hacer que te contesten un email y hacemos un podcast de solo eso cómo hacer que te contesten ese email porque hay 18 técnicas divertidísimas entonces Me gustaría luego saberla ¿Sí? ¿Qué luego ocurre pues que ocurre? Eh, cuidado con lo que compras El otro día me viene un emprendedor y me dice He comprado una base de datos de 200.000 emails Digo, vale, eh, por favor Si intentas enviar eso Cómprate un servidor de correo en Rusia Que te costará, o en cualquier otro país Que no sea, que no, que no sea aplicable la legislación española Porque te vas a ir a la cárcel Directamente Sí, vale, Como se te mínimo. ocurra enviar todo eso, es que ah. te vas a ir a la cárcel. Ves con mucho cuidado. Que, a ver. También de, de LinkedIn hay una forma también de extraer, in, de extraer email. Sí, no. sí, no. sí. Una, no, varias. Una
2: forma también una de. de una. Pero yo no sé si esto está esto es un poco ya rozando la legalidad, Luis, ¿no? Lo, no de, sé, extraer,
1: el, lo de extraer el email, no lo sé. Lo uh -huh. de enviar el email sí roza la legalidad. Vale, el, el extraerlo yo creo que todavía tenemos... No, el extraerlo no... Eh, es, yo de creo utilizarlo. que tocamos... A, el utilizar ese mail depende. A ver, si te miras, yo me he mirado la legislación española... De, yo también. de, de, de sí. correo electrónico. Si tú, creo que lo hemos comentado alguna vez, si tú me das tu tarjeta de visita, yo no tengo permiso para enviarte un email según la legislación española, ¿eh? No lo tengo, ¿eh? Pero la, la legislación dice email comercial,
2: pero si es un email informativo, es decir... Ahí, si ahí está el truco, el, sí, señor, eh, sí, eh, sí, eh, sí eh, señor, decir, tú sí que sabes, tú sí que eh, sabes. Decir, o sea, si le estás, por ejemplo, no sé, enviando un ebook o un link a un algo, pues dices, oye, me gustaría tal... Y yo, yo creo que si te responde ya el,
1: el, el tema ya cambia, Es ¿no? una aceptación ya... tácita, creo. Pasa no que no la, la, la ley española está muy mal hecha. Entonces, ya te digo que si yo voy a una feria, te doy mi tarjeta, esperando que me envíes información comercial, no puedo. Le, con ¿Ah? la ley en la mano, me, si tú te, te dirá por denunciarme, me podrías denunciar pero yo conseguí su tarjeta de visita, ¿pero le firmó usted la tarjeta de visita conforme podía este enviarle correos? Pues no, uh -huh. ¿vale? Entonces, sí, sí. porque no hay una aceptación, entonces está muy mal hecha. Yo creo que esa, sí. a esa ley se le tiene que dar un, una vuelta. En, Reino, una Unido, vuelta. en uh -huh. Reino Unido, tú puedes enviar un email a un profesional de otra empresa con información publicitaria. De empresa a empresa, de profesional a profesional. Lo que no puedes hacer es... A al señor que, de la esquina enviarle un emails publicitarios para venderle una línea de alta velocidad
2: Ya yeah, A ver cómo está el mercado publicitario en, el, en UK ¿no? Que tiene que estar también <ríe> tela eh, Al fin y al cabo yo creo que eh, como hemos dicho yo creo que si mandas un email informativo aportando valor desde cero pues eh, la cosa cambia ¿no? Vale, la la eh, ley, sí.
1: ley anti-spam mm. americana o la, la anti-spam act, mm. eh, una que está esta, la, la Spam Act uh -huh. famosa eh, lo que dice es que define Spam como correo con publicidad fraudulenta. ¿eh? Uh -huh. o sea, fíjate uh -huh. una cosa: define el Spam como correo con publicidad fraudulenta. Que llevan engaño. No vas tener
2: problema. Uh -huh. eh, eh,
1: eso, es lo, eso es lo que en sentido americano es el Spam. Un email uh -huh. publicitario intentando. Eh, ¿Fuiste tú el que me explicaste lo que era Spam? No. ¿Sabéis lo que No, yo creo que no. ¿Sabéis lo que es el Spam? El spam eran unas latas de carne de la Segunda Guerra Mundial que estaban en todas partes. <risa> entonces la gente empezó a decir, como están en todas partes, esto es spam, están en todas partes. Eran unas latas, nos lo explicó así ah, Frank Carrera, saludos Frank, ¿vale? que quiere hacer un podcast también. Pues ¿También? eso, <risa> eh, eh, sí, sí, pues es, eh. entonces, ¿qué ocurre con, con eso? Pues que ellos entienden que si tú envías información de un producto bueno, tal, uh -huh. no es spam.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues muy bien. Pues muy bien.
1: Eh, pasamos, Luis, a un punto
2: que es eh, del punto de vista del consumidor. ¿Cómo el marketer 1.1 ve al consumidor actual y cómo el marketer moderno ve al, al consumidor actualmente? Mm, yo creo que hay dos puntos de vista distintos. Bueno,
1: eh, el, el punto ¿Eh? de vista del de moderno lo ve como un consumidor muy bien informado, al cual se le tiene que dar una información de calidad, porque sabe casi más que nosotros... Y el 1.0 lo sigue viendo como alguien a al que él tiene que bombardear de publicidad para que le compre algo. Es así, ¿eh? O sea, el, el 1.0 va por impactos, el 2.0 y el 3.0 van por calidad de contenido, por calidad de información y por generar confianza.
2: Sí, yo ahí tengo que aportar una cosa. Yo creo que el, el, el marketing de antes era un marketing unidireccional, ¿no? Es decir, recibías, 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 recibías... Y, impactos, y, y, impactos y, y no había un, como un feedback ¿no? Eh, ahora yo creo que la cosa ha cambiado porque ya con las redes sociales eh, con, con muchas otras herramientas también de, de, pues bueno, en el online se puede eh, algo muy importante también en el marketing 2.0 es que ahora el marketing online algo que diferencia del marketing convencional es que todo se puede analizar ¿no? es decir Puedes saber dónde ha clicado aperturas, o sea, es decir, tienes una información tan detallada de, de, de yo lo veo totalmente, qué emails no funcionan, qué posts no funcionan, qué productos no funcionan, qué hojas de ventas no funcionan, o sea, lo tienes, decir, entonces, lo tienes tan detallado, antes la publicidad no sabías eh, por, es decir, gastabas dinero, dinero y, y bueno, y no sabías muy bien dónde apuntar, apuntabas, es decir matabas las moscas a cañonazos, ¿no? como decías bueno, eh, eh, eh,
1: eh, hay un dicho eh, en marketing que yo tiro eh, el 50% del dinero de exacto, marketing pero bueno, no, sé, sí. no, no sé qué 50% hoy en día el marketer que no mida ¿Eh? Eh, bueno, está muerto. Está, Ahora es sí, algo. Sí, sí. Está muerto.
2: Está total. Si no tienes métricas, algo que, me, que yo también tuve que he tenido que aprender un poco a, hasta que no supe analizar bien las métricas y bueno en este caso la publicidad tiene una herramienta fantástica como es Google Analytics. Eh, eh, no sabes realmente eh, hacer esfuerzo en una cosa u otra, ¿no? Y la publicidad de antes era pues eh, dar, 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 dar. Y no tenías un feedback real, ¿no? Es decir, no había un feedback de decir, oye, eh, y tampoco y yo creo que algo que ha cambiado también es eh, escuchar al cliente, ¿no? Eh, eh, el feedback de los clientes, las redes sociales, eh, esas cosas también han, han, han cambiado mucho, ¿no? Ahora ya mi miramos mu mucho al cliente. Eh, un poco lo que piensa, los deseos, los dolores, todas estas cosas que hemos hablado ya tantas veces, Luis. Y, y, y antes el marketing, pues era aquí, a casco pururum, bururum, boom, bum boom, bombardear y, y, y dar un poco, ¿no? El, yo, el consumidor, cada, cada vez sabe más. Yo creo que cada vez somos más infieles también, Luis. Eh, yo creo eh, pueden cambiar de proveedor en cualquier momento. Sí. Eh, salvo que te hagas un producto que sea imposible de cambiarse, que los hay. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Yo lo veo mucho en algunos, algunos profesionales de las ventas que dicen, no, yo tengo clientes, mis clientes están muy contentos. Digo, ten cuidado, porque algún día te puedes llevar la sorpresa. Hasta ¿eh? que no lo estén, sí. Eh, te puedes llevar la sorpresa porque eh, están recibiendo información o se están formando en cosas que que, que, que cambia muy rápido entonces hay que tener ahí hay que tener mucho cuidado eh, sí eh, y ahí luego ya bueno, eh, todos, todos
1: éramos muy fieles a, a la cámara de fotos analógica hasta que salió la digital
2: eh, sí todos somos muy fieles a, a todo yo de verdad que eh, yo, yo la verdad que a mí yo soy fiel a ciertas marcas, sí, pero luego me dejo seducir por muchas más. O sea, estoy, así somos. Yo creo que la, la, los consumidores digitales, que yo creo que ya es un poco de andar, somos así, ¿no? Cambiamos, vemos, eh, no sé, nos sentimos a gusto con un producto, luego lo dejamos. Mira, lo que pasó con este verano con los Pokémon, ¿no? muy de moda a todo el mundo el Pokémon. Ahora ve, todo el mundo ya ha desaparecido la app
1: la de los Pokémon. Esto, habla, con, ¿eh? habla, con, habla con mis hijos, por favor, porque sí. estos siguen enganchados. Sí, pues bueno, yo también... Sí. <risa> habla, por favor, te necesito que hables con ellos. <risa> sí, también. No, bueno,
2: yo creo que los más pequeños, no. Pero los, los más mayores, lo, lo dijimos, ah, Pokémon, un poco por los juegos y tal. Y luego ya, nada, ¿no? No, no, no sé, puede ser los Pokémon o otra cosa, que se pone de moda. Y de pronto pum, se acabó, ¿no?
1: Bueno, se acabó. Los, vi uh -huh. los videojuegos, como bien sabes, tienen un ciclo de vida muy corto. ¿eh? Tienes el ciclo de vida de un videojuego es de unos pocos meses uh -huh. y luego tienen que estar preparando mejoras, siguientes versiones, etc.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo creo que el, el consumidor es un consumidor cambiante, hay que estar allí y ver sus gustos y atinar. ¿Que te puede dejar tirado? Por, posiblemente. Siempre sale uno mejor que tú o, o con, con aires renovados que te, que te arrasa. O sea, esto es así. Hay que estar preparados para todo, ¿no, Luis? Pues sí. Bueno, pues nada, yo creo que... Oye, ¿cuánto llevamos, Luis? Llevamos... 47 minutos y bueno. 12 segundos. ¿Hacemos un
1: resumen? 14. <ríe> sí. Vale.
2: Sí. Bueno, hablamos de... Vamos, vamos a intentar mejorar, ¿eh? ¿eh? Bajar el tiempo. Hemos hablado de la actitud de los marketers. Eh, 1.0, 1.1, 2.0. Eh, Luis nos ha hecho tres. Eh, diferentes eh, marketers, los no digitales el marketing 2.0 que cree que sabe de SEO no sabemos muy bien, o sea creen que sí que lo saben pero no lo saben y luego está el marketer 3.0 que efectivamente sí que hace pues una estrategia inbound, outbound, social selling que es un poco eh, el futuro de las empresas tanto en mercados B2C pero también en el B2B eh, hemos hablado de los blogs abandonados también, que es una forma que, la, que las empresas eh, que vean los blogs como una forma de generar leads que no solo relucir contenido vídeos, podcast, lo que sea, sino que, tengan este, que todo eso sirve para generar clientes, simplemente si lo vemos de esa forma la cosa va a cambiar y no vamos a dejar los blogs abandonados si, si, lo, si tenemos ese punto de vista luego el, el apoyo de puntos de venta de, del marketer uh, al departamento de ventas, hemos hablado de que el marketer 1.0 pues eh, hace su trabajo deja el itch y se va a su casa y que los vendedores ahí vendan como sea eh, Luis nos ha dicho que el, el sí, itch si sí, ah, es que genera leads genera lead no pero bueno esperamos que, que, que sí, hay eh, algunos hacen no hacen branding eh bueno eh, el itch eh, de los de los marketers modernos pues eh, no acaba llega puede volver otra vez de itch a, a marketing eh, es decir, que nutre lo máximo posible de los Luis más cualificados. Sabemos que calificar Luis es una de las cosas más complicadas que hay, yo creo, ¿no? Porque es, muchas veces es por feeling y sí. son de las cosas, yo creo, que más difíciles que hay, ¿no? Eh, hemos hablado de la publicidad eh, offline, online... Lo único que funciona, ha <risa> dicho Luis, es online de los eventos. demás fuera. Ni revista, ni radio, ni televisión. Si hablamos de B2B, b ¿eh? De B2C, a lo mejor todavía la tele y esas cosas pues todavía atraen, ¿no? Eh, la publicidad online, el SEM, o sea lo de la publicidad de network, hay que tener cuidado porque hay empresas que hay, que hay que saber contratar y no meterse en palabras claves muy caras y hay que saber administrar muy bien este este tema. Hemos hablado también de una cosa que también vi en, en algunas empresas eh, detectar influencers no influenciadores del sector para poder asociarnos tipo a personas porque detrás de estas personas hay una masa social bastante importante y podemos generar ahí clientes no asociarte la tu marca a un a un influencer bastante importante pues en las redes sociales por ejemplo o también patrocinar blogs o portales muy sectoriales donde estén donde ...donde estén del nido de tus potenciales clientes... ...por decir así, ¿no? Es un poco lo que tal... ...hemos hablado de segmentación... Eh, ...acciones masivas, decía que Luis... ...dice que eso no existe... pues ...yo te digo que sí existe todavía... ...y
1: con acciones segmentadas... No, ...sí no sí que existe... Pero pasa que ...otra cosa que funcione... De ...otra cosa que funcione... <risa> bueno. ...se ha dicho que no exista... ...a ver las, a ver las
2: ailas... <risa> ...exactamente, como las megas... Eh, ...acciones segmentadas está claro, hemos hablado que tengamos muy poquitas listas de... si sementamos muchísimo es mucho mejor que, que, no, que no hacerlo, a veces quedan cantidades ridículas pero, pero bueno, son clientes quizás los más calientes que tenga, hemos hablado de la base de datos externas, eh, Luis nos ha dicho que se ha encontrado de todo eh, nada bueno eh, listas de poca calidad eh, hay que tener cuidado, si compras listas así pues eh, hay que tener cuidado cuidado con que con lo que te puedan vender eh, hemos hablado del consumidor un consumidor eh, es decir como el marketing ve a los consumidores actualmente he dicho que los marketers 1.0 más tradicionales pues los bombardean a publicidad un tipo de publicidad unidireccional y los marketing 2.0 pues sí que cree que es un consumidor muy bien informado eh, que de una forma, pues, incluso hemos hablado que puede ser hasta infieles, hay que tener cuidado con, con, con los clientes, no te extraña que un día te diga que no eh, y se cambie de compañía o a la competencia sí. y, y es un poco, pues, lo que hemos eh, podido ver este podcast, Luis
1: Oye, genial, ¿Hm? cada día ¿Sí? no, yo no sé cómo lo haces, y casi no se ve ni <risa> que escribes No, <risa> no se
2: no. No ve no, estoy aquí, escribiendo aquí un poco escondido, pero sí, que estoy escribiendo escribo aquí un poco raro ¿no? un día no voy a entender la letra, porque a veces escribo un poco jeroglíficamente, pero pero bien, ahí vamos. Bueno, Bueno. bueno. Pues nada, Luis, yo creo que lo dejamos por hoy. Eh,
1: lo dicho, eh, nos vemos. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Luis? Bueno, en, en luisfond.com, eh, por cierto, recién inaugurada. ¿vale? Es... Lo, he visto, lo he visto, lo he visto. web, web nueva desde, desde hoy. Estamos migrando ¿Ah? todavía a parte de la otra. Si veis alguna cosilla, pues avisadme. ¿Vale? Seguro que, que saldrá algo,
2: yo te digo alguna yo Alguna cosilla siempre sale que pasa que la, la, la gente es que,
1: que ha hecho la web Que se llama Nova Marketing Lo han hecho tan bien que, que, bueno, que han salido muy pocas cosas no A veces te tienes que repasar miles de cosas Y con ellos ha sido ha sido poco Realmente poquito Y bueno, y bueno en, en luis.com y, y en agilesales.pro Que también es nueva ¿eh? En dos semanas, también. dos webs nuevas
2: Estrenando sí, sí, bueno, no, Renovar a morir. Me hace morir, esa <risa> es verdad. Sí, sí, sí. Y nada, pues a mí podéis encontrarme en danielronceros.com mi blog de referencia. Y, y nada, pues lo dejamos por hoy, Luis. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Bueno,
3: y aquí finalizamos Sage Machine.
2: Adiós. No
1: olvides Adiós. suscribirte para estar siempre al día de las últimas tendencias en marketing y ventas. ¡Hasta pronto!